0: Bon dimanche à vous. Un dimanche placé euh, sous un ciel changeant, alternant nombreux passages nuageux et éclaircis. Quelques averses qui vont se manifester à partir de la mi-journée. Jusqu'en milieu d'après-midi, vent de sud-est généralement assez fort. Il faiblira ensuite euh, des rafales jusqu'à 55 km/h et les températures maximales comprises entre 8 et 10 degrés. Cette heure et demie, les infos, Inès Alves-Chédon. Et la grosse actu du week-end, c'est l'ouverture chahutée du salon de l'agriculture hier à Paris. On y revient dans un instant. Mais en ce début de vacances d'hiver, dans la Manche, on se pose la question ce
1: matin. Qui sont les visiteurs du Mont Saint-Michel? Eh bien, c'est pour répondre à cette interrogation que l'établissement public va désormais utiliser un nouvel outil technologique. Ça s'appelle le Flux Vision. C'est mis en place par Orange, l'opérateur de téléphone. L'idée, c'est de récupérer les données des portables détectés sur la merveille pour en savoir plus sur eux ses visiteurs. Et Sarah salthiel rago ces données, elles sont assez précises.
2: Et oui, notre téléphone en dit long sur la personne que nous sommes. Et lorsqu'on va au Mont-Saint-Michel, notre portable borne, c'est-à-dire qu'il est détecté par l'antenne relais située sur le mont, c'est comme ça qu'on a du réseau. Mais ça permet aussi à l'opérateur orange donc de récupérer certaines informations, numéro de téléphone ou encore adresse de facturation de ça, on peut déduire notre nationalité, notre ville, voire même notre catégorie socio-professionnelle. Et puis on sait combien de temps on passe sur place. Alors ces informations, elles sont anonymisées et sécurisées, rassure orange. Et elles devraient permettre à l'établissement public du Mont-Saint-Michel de mieux connaître ses visiteurs et de s'adapter. En sachant qui vient quand, le site peut inciter ses touristes à préférer certaines périodes plutôt que d'autres. Et donc mieux répartir le flux sur l'année. Et c'est un enjeu de taille ici. Le Mont est petit. Les rues étroites, pas des conditions idéales quand il y a du monde. Et ça arrive bien sûr souvent, l'abbaye du Mont-Saint-Michel est le deuxième site le plus visité de France. Les précisions de Sarah Saltiel-Rago
0: sont à retrouver sur francebleu.fr. Et on le disait, hein, l'inauguration de la plus grande ferme de France a été particulièrement violente hier. Oui. Dès le matin, les grilles ont été
1: forcées le hall 1 envahi. Des échauffourés ont opposé les forces de l'ordre à des dizaines d'agriculteurs en colère. Résultat, six personnes ont été interpellées et 8 policiers ont été blessés, selon la préfecture de police. Et le salon de l'agriculture s'est ouvert avec une heure et demie de retard. Emmanuel Macron a, lui, déambulé sous haute protection, hué et sifflé par de nombreux agriculteurs. Sur le fond, le chef de l'État s'était forcé toute la journée de prouver que les réformes promises étaient lancées. Il a aussi fait de nouvelles annonces comme la fixation au future d'un prix minimum et l'élevation au rang d'intérêt général majeur de l'agriculture. Rendez-vous dans trois semaines à l'Elysée pour faire le point. Folle journée pour les handballeurs de la GIE Cherbourg hier. Les mots vont battu qu'en 27 à 24 dans l'après-midi. C'était salle Jean Jaurès, une salle pleine à craquer, dont tous les détails de cette folle journée, de ce derby normand sont à lire sur francebleu.fr. La prochaine rencontre pour les handballeurs cherbourgeois, désormais 5 cinquième du championnat, ce sera à Angers vendredi. Victoire à assaut également des basketteuses de l'USLG La Glacerie hier. Les chers bourgeois se sont imposés 78 à 60 dans les Hauts-de-Seine pour leur troisième victoire consécutive en Nationale 1. En Ligue 1 de football, de belles victoires également. Brest se maintient à la deuxième place grâce à sa victoire 3-0 contre Strasbourg hier. Nantes, elle, a battu Lorient 1 à 0, ce qui la sort de la zone rouge. Aujourd'hui, le PSG reçoit Rennes à 17h05 et ce soir, Montpellier sera à Marseille pour clore la 23e journée du championnat. Et puis, en rugby, le 15 de France affronte l'Italie pour son troisième match du tournoi des six nations cet après-midi à Lille. Une rencontre à suivre sur France Bleu le Cotentin. Rendez-vous dès 15h55. Enfin, pour ceux qui ne sont pas fans de sport. Pourquoi hein. ne pas profiter des vacances pour se promener dans le parc naturel régional des du Cotentin et du Bessin? Surtout Grande enquête pour déceler un éventuel décalage dans la date de migration des hirondelles à cause... Du changement climatique est en cours. Alors pour participer, il suffit de lever l'œil et de tendre l'oreille. Mais attention tout de même, car il n'y a pas qu'une seule hirondelle à identifier. Explique Erwan Pat, le responsable communication du parc.
3: On donne des clés de lecture parce que les hirondelles, il y en a quatre l'hirondelle de cheminée, l'hirondelle de fenêtre, l'hirondelle de rivage, et une hirondelle qu'on oublie souvent, c'est le martinet, le martinet noir, est souvent le dernier à arriver. L'hirondelle de cheminée est plus présente, c'est celle qui a la queue un peu plus longue, comme deux grands fils derrière elle. Alors le fenêtre, elle a une queue plus courte une fois qu'on a repéré le petit truc de la queue toute fine pour une hirondelle de cheminée, on arrive à les distinguer. On a choisi cet oiseau-là parce qu'il est relativement facile à identifier. Mais malheureusement, c'est aussi un oiseau qui est assez fragile. Tout changement dans la température a des impacts sur l'alimentation, sur la fragilité des animaux. Donc forcément, c'est des oiseaux très sensibles. Et ça nous intéresse d'avoir des observations de ces oiseaux. Et sur le site du parc aussi, ce qu'on peut préciser, c'est qu'il y a plein de ressources pour aider à identifier. Il y a une vidéo, il y a une aquarelle. Ça nous permet, grâce à plein d'observateurs volontaires, d'avoir des données qui sont intéressantes sur l'ensemble du territoire du parc.
1: Et pour faire part de vos observations, c'est pas compliqué.